0: Meus irmãos, muita paz. A nossa mente tem um dinamismo hiper intenso que funciona à base do confronto de opostos. A todo momento, imperceptivelmente e inconscientemente, estamos confrontando a realidade, aquilo que é perceptível pelos sentidos, com o que se passa no nosso mundo íntimo. Nós não somos, de forma alguma, um papel em branco. A nossa mente possui um imenso depósito de experiências que transcendem uma encarnação, uma vida ou a experiência que vivemos na infância. Uma psicologia que só trate dos aspectos dos estímulos ou da vida consciente é uma psicologia parcial. Uma outra que se ocupe de olhar o que aconteceu com a educação que nossos pais nos deram ou com os traumas de infância desde o nascimento ou desde a vida intrauterina também será parcial a que considerarmos que cada um de nós possui um repertório imenso de experiências de séculos, de milênios. E essas experiências trazem marcas ou marcadores no nosso aparelho psíquico que estão constantemente em confronto com o momento presente, com a realidade. Mais ainda, o nosso eu, o ego, a representação da identidade de uma pessoa, também traz marcas, também possui as suas formas de contato com a realidade. Há inseguranças, há medos, há de alguma forma fantasias que criamos ou que se cria em relação à realidade. E essas fantasias vão desde a imaginação do que de fato acontece, até a respeito de crenças. Vão desde fatos reais, concretos, que o nosso eu fantasia, interpreta de uma maneira particular, até o nosso sistema de crenças religiosas, que também possui um imenso imaginário de conteúdos que Deus duvida que exista num ser humano. Pessoas que acreditam em monstros, em coisas poeris e pessoas que não acreditam em fatos que marcaram a história da humanidade, fatos que estão acontecendo no dia a dia Não acreditam, não veem, imaginam, criam e recriam ideias, teorias. Não levam a sério até aquilo que pensam ou uma lógica que constrói para a realidade. Quanta confusão em nossa mente. Quanta insegurança, quanta dificuldade de entender o que se passa na própria intimidade do pensar. Talvez por medo. Talvez por falta de conhecimentos, talvez por insegurança, talvez por preguiça. O fato é que nós temos um imaginário fantástico. Há quem ainda acredite que lá no lago Ness tem um monstro debaixo d'água. Há quem acredite que o homem não esteve e não pisou na lua. Há quem acredite até que São Jorge continua lutando com o dragão lá na face visível da lua. Muitas crenças, muita puerilidade, muita infantilidade no imaginário humano. Esse imaginário é tão infantil que ele é capaz de produzir até doenças, pessoas que adoecem por causa de suas crenças Pessoas que descreem e adoecem, porque descreem. Lia anos atrás, um trabalho de um casal de médicos, cujo sobrenome eu me lembro, Simonton. Não lembro o nome dele. Ele criou até um método de de tratamento de de portadores de doenças terminais, método Simonton. Lia a respeito... de como ele percebeu que as pessoas que descreem baixam sua imunidade. E baixando a imunidade estão propensas a adoecer ou a agravar as doenças que têm e até reduzir o tempo de vida que tinham a partir das suas descrenças. Então, o nosso sistema de crença influencia até no nosso organismo quanto mais no nosso comportamento. Chega até a dimensão física. Mas me interessa, hoje, analisar a influência dessas nossas crenças no nosso pensar e no nosso comportamento. Se nós parássemos algum tempo para ordenar o nosso sistema de crenças abolir algumas ineficazes, inadequadas e até inconsequentes, reservaríamos mais espaço de memória, espaço de consciência, portanto, tempo para outras questões, para, para solucionar outros problemas em nossa vida e até para a criatividade e o crescimento pessoal e profissional até. Nós precisávamos, então, de uma decisão. Eu quero modificar o meu sistema de crenças. E e como isso é urgente. Reencarnamos, desencarnamos, reencarnamos de novo com o mesmo sistema de crenças que nos atrasa, que dificulta a tal ponto que... Assim como nós aqui temos as nossas crenças e nos dividimos entre espíritas, católicos, evangélicos, muçulmanos, budistas ou outra designação religiosa, no mundo espiritual tem as mesmas divisões. Tem espíritos católicos, tem espíritos espíritas, tem espíritos evangélicos, Porque isso não se modifica porque morreu. Porque a mente, o nosso eu, é um contínuo. Não cessa nem se modifica porque a pessoa desencarnou. Mesmo aqueles que tomaram consciência da morte, mesmo aqueles que sabem que reencarnaram e que vão reencarnar, porque desencarnados estão, ainda esperam, uma salvação, não entendem que o sistema de crenças reduz, limita, aprisiona. E como isso tem a contribuição das religiões. As religiões não são um mal. Parcialmente eu concordo com o que Marx dizia, que a religião de fato era o ópio do povo. Que a religião aliena. Parcialmente eu concordo. Porque suavemente, sutilmente, ela nos aprisiona. De um lado liberta de medos, de inseguranças, mas do outro lado pode nos aprisionar. É como você andar numa mata onde não tem caminho. Você não sabe por onde anda porque não tem nenhuma trilha, você se sente inseguro de qual é a melhor maneira de chegar aonde você quer. De repente você vê uma picada, você vê um rastro, e aí você anda por aquele rastro que alguém já trilhou, que alguém já passou, e você chega lá adiante. Assim a religião lhe tira, lhe tira de um estado de estar perdido, confuso e lhe coloca num caminho, só que este caminho lhe afastou da possibilidade de ver que do outro lado, do outro lado daquele caminho, de ambos os lados, se você passasse por ali, você encontraria um tesouro, uma fonte de alimentação, uma árvore frondosa, bonita, porque você trilhou o caminho. Mas aquele caminho é mais seguro para você. Mas não esqueça que ele é uma limitação. Chega o momento que você tem que sair dessa trilha e fazer a própria trilha. Escrever o próprio caminho, as próprias regras. Porque se você permanecer nas suas antigas crenças, você se torna prisioneiro. Aquelas antigas crenças podem ser úteis para alguém que está perdido, mas podem não ser mais úteis para você. É preciso ter coragem para sair daquela trilha e construir a sua trilha. A grande maioria, pelo próprio sistema de crenças, tem medo de sair. Não, aqui está seguro, aqui é melhor. Como aquela pessoa que vai na igreja e vai no centro espírita. Vai aqui e vai ali. E se alguém diz, você tem que optar? Não, eu não vou optar, porque ali eu encontro uma coisa. Aqui eu encontro outra. Eu me sinto mais seguro. Eu me sinto melhor. Eu quero o melhor de cada uma. Mas isso pode estar escondendo um medo de perder a segurança que tem num lugar e no outro. Olha, por via das dúvidas, eu vou ficar com as duas. Porque ou eu me salvo aqui, ou eu me salvo ali. Assim somos nós, assim é o ser humano. O nosso sistema de crenças pode ser uma grande prisão, um grande problema. Esse sistema de crenças a que eu estou me referindo, que é mais aprisionante que eu considero extremamente prejudicial que vem provocando doenças, infelicidade atraso espiritual é aquele que introduziu em nossa mente que haverá uma redenção que haverá uma salvação. Que os seus erros, tudo aquilo de errado que você fez, você vai passar por algum processo de sofrimento que vai lhe redimir. Isso se chama introduzir culpa. Esse sistema de crenças que se baseia nesse ciclo de erro, punição, Salvação, ele é extremamente prejudicial ao ser humano. Extremamente. Mas, nós não conseguimos sair dele. Quantos aqui viveu a experiência de ter um problema sério, grave, ou ser acometido de uma doença, e se lembrar assim, eu mereço. Lembrar-se de algo de errado que fez e acreditar o que está atravessando, o problema que está vivendo, a doença que está tendo, a um mal feito. Esse é o sistema de crenças, porque nós acreditamos nisso. As religiões incutiram essa ideia e se não... a As religiões incutiram, a vida, pelo sistema de dor física, nos leva a subjetivar a dor física para o sofrimento. Isto é, se você sofre uma topada e sente dor, você sabe que sempre que você chutar um objeto duro, vai doer. Então você raciocina subjetivamente assim, sempre que eu fizer um mal a alguém, eu vou sofrer. É assim que nós raciocinamos. E vai pensar, vou sofrer porque eu mereço, porque eu fiz um mal. A vida não funciona assim. Somos nós que acreditamos e se acreditamos vai funcionar assim. Nós precisamos sair desse insidioso e cruel sistema que anula o crescimento humano. E as penitências que fazemos? Eu prometo. Eu prometo. Se eu conseguir tal coisa, eu prometo. Como eu fiz errado, eu agora vou fazer tal coisa para pagar. Eu fiz um aborto, então eu vou dar Todo todo meu aniversário eu vou presentear crianças no orfanato. Essa relação que se faz é a relação que sedimenta a culpa. Introduz mais ainda a culpa. Você deveria ajudar um orfanato independentemente de erros que você cometeu erros cometidos são lições não faça mais não aguarde uma punição não espere um sofrimento por causa daquilo porque esperar o sofrimento isso será ad eterno, por quê? porque passa a ser um sistema de crenças seu não tem sentido essa forma de pensar porque ela é contra a a sua evolução. Eu gosto muito do Evangelho. Eu tento entender o que é que Jesus disse. Tento. Não é fácil, não é simples. Não só porque muitas vezes ele era contraditório, mas por causa da profundidade de certas afirmações. Aquilo que ele falou, que todo mundo conhece, não é contraditório. O amor, o perdão, isso a gente sabe, não há contradição nenhuma. Mas tem outras falas dele que são difíceis de entender. Às vezes ele critica aqui, às vezes ele ameniza ali. Mas tem uma fala dele, que está no Evangelho de Mateus, que serve ao propósito de extrair esta consciência culpada da maioria das pessoas no capítulo 12 do evangelho de Mateus Jesus está no templo, está falando para os sacerdotes está dizendo um bocado de coisa muitos ensinamentos tem um que ele fala assim mais ou menos assim se vocês entendessem O que significa misericórdia quero e não holocaustos não terias condenado tantos inocentes. Repetindo. Mateus 12, 7. Estou parecendo um pastor. Só falta estar com a Bíblia aqui. Mas... Eu me lembrei. Eu me lembrei. Eu me lembro que eu falei exatamente isso o ano retrasado na cidade de Munique, na Alemanha. Essa mesma palestra que eu estou fazendo aqui eu fiz em Munique, na Alemanha. E botei no projetor essa frase de Jesus. Se vocês entendessem que significa, misericórdia quero e não holocaustos, não terias condenado tantos inocentes. É algo mais ou menos assim. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que esse holocaustos, essa penitência, esse sofrimento, não é o desejo de Deus nem de ninguém isso não evolui criatura alguma a sofrer, não evolui, não adianta, ah eu vou sofrer, ah eu estou sofrendo, isso não resolve, quem sofre, sofre, quem gosta de sofrer é profissional do sofrimento, Não, não tem que pensar em sofrimento. Fez errado, tem que pensar em sofrimento. Condenado inocentes. Nós não só nos condenamos pelos equívocos que cometemos, porque a nossa mente funciona em cima de confrontos, de oposição. Você vai fazer uma coisa que você acha que é uma transgressão. Você automaticamente pensa que aquilo está errado e que você não deveria fazer aquilo, você vai para o oposto, do sim para o não, do não para o sim, constantemente, você se condena, e claro, facilmente, antecipadamente, anda condenando todo mundo, não sobra ninguém, desculpa, não sobra ninguém, criticamos, condenamos, Transferimos para o outro as condenações que não assumimos? Ou aquelas que assumimos? Gostamos quando vemos alguém fazer algo pior? Adoramos quando alguém faz algo pior do que nós. Adoramos quando alguém tem uma doença pior do que a nossa. Tem um um problema pior do que o nosso. Nós condenamos sumariamente todo mundo. E o pior, a nós mesmos. Porque enquanto você condena o outro... Isso nem sempre atinge o outro. Mas quando você se condena, você aplicou uma sentença de morte a você. Você se aniquilou, você se atrasou, você vai se atrasar. Todo mundo vai continuar e você vai ficar ali, indo e voltando a cada encarnação, desencontrando das pessoas, porque você está se condenando constantemente. Pensando assim, a época do 11 de setembro, lembram do 11 de setembro? Foi em que ano? 2001. Foi a grande odisseia que não foi no espaço, foi na Terra. Um marco, um marco porque atingiu a sede, o sistema nervoso da nação mais poderosa do mundo. É como se você tivesse uma forte dor de cabeça e não conseguisse raciocinar, andar, comer ou falar. Quando a cabeça dói demais, você para. Naquela época, eu comecei a escrever um livro. Eu estava no meu consultório, entre um paciente e outro, e observei já vinha observando há alguns anos de profissão, alguns anos atendendo pessoas no Centro Espírita que o grande problema do ser humano é a culpa. Que muitos vêm ao Centro Espírita por cada culpa, muitos vão à igreja por cada culpa. Porque fizeram alguma coisa errada, porque fizeram alguma coisa contra Deus, como se isso fosse possível um infantil pensamento, ah, eu pequei contra Deus, aprende isso e leva isso como uma verdade, não tem o menor discernimento para achar que isso é um absurdo, pecar contra Deus, quer dizer, como é que pode ser isso, cadê ele? Deus se colocou atrás do ser humano, invisível, impossível, Ser visto, pegado, falar ou qualquer coisa, mas a gente teima em trazer ele para frente e com uma faca ou uma serra elétrica na mão. É isso que nós fazemos com a ideia de Deus. Não. Não existe essa possibilidade de você pecar contra Deus. Você peca contra um sistema que foi criado em que Deus está ali com uma foice na mão, para cutelar o primeiro que aparecer errando. Foi isso que nós aprendemos. Aí eu comecei a escrever um livrinho despretensioso, Felicidade Sem Culpa. E decidi: a partir de hoje, eu não vou me culpar por nada de errado que porventura eu tenha feito. Foi uma libertação. E eu nem vou contar o que de errado aqui eu já f- fiz, porque não fica ninguém. O quê? eu vou me culpar por essas coisas que eu fiz, que nada, eu não tinha a menor noção, inexperiência, inocência, ignorância, não, não aceito. O mundo espiritual é uma dimensão em que a liberdade de ser e agir é maior mas é tão concreto quanto a dimensão material para quem está desencarnado. É tão aprisionante quanto é estar no corpo. Então, muitos desencarnam, sofrem por causa da culpa, sofrem porque acreditam que merecem sofrer, Vão para regiões umbralinas porque se sentem culpados. Culpados porque contrariou os pais. Culpados porque agrediram alguém. Culpados porque fizeram um aborto. Culpados porque não alcançaram a profissão que todo mundo esperava que alcançasse, culpados porque não se sente bom pai ou boa mãe, culpados porque não se sentem bom filho, porque se sentem gratos, culpados porque gastam seu dinheiro com luxo, culpa de, culpados porque estão gordos, eu nunca iria me sentir culpado se eu fosse mais gordo do que eu sou. Nunca iria me sentir. Ah, eu tenho culpa porque eu como muito. Ora, vou me sentir culpado por isso? Não vou me sentir. Culpado porque usei determinada droga, se tivesse usado. Não vou me sentir culpado por absolutamente nada disso. Eu me lembro, isso eu já era jovem. Vinte e poucos anos. Espíritos vieram dizer, olha, vou lhe perseguir porque você fez... Algo contra mim no passado. Ah, vai te cantar. Se eu fiz, você mereceu. Vou lá ficar, me desculpe, me perdoe, assumindo uma culpa, se eu não me lembro? Isso falso. Não. Se eu fiz, é porque mereceu, fulano. Ou não? Ou alguém aqui tem o que não merece? Por que todo mundo aqui não ganha na mega-sena? Espírito ruim. Não, não merece. Eu, pelo menos, não passo por isso. Porque eu não jogo. Só não ganho. Não é porque eu sou ruim, não. Diferente daqueles que jogam. É porque eu não jogo. Por isso que eu não ganho. Olha que coisa maravilhosa. Só não ganho na Mega Sena porque não jogo. E quem joga e não ganha é porque não merece. Então, é ruim. Presta, não. Não aceitem Tudo de mal que você fez, tudo que lhe deixou com culpa, credite à sua ignorância. E se alguém disser, mas Adenauer, eu sabia que estava fazendo errado, mesmo assim eu fiz. É ignorante do mesmo jeito, porque a ignorância não é a falta de conhecimento, Ignorância é a falta de capacidade de realização. Por mais que você saiba de uma coisa, isso não é suficiente para dizer: eu tenho competência quanto a isto. Todo mundo aqui sabe que deve amar, não é? No entanto, isso é suficiente para dizer que você ama de fato? Você sabe. Isto é, é cognitivo. Só que para evoluir, a questão não é cognitiva, é competência, habilidade. A evolução se dá por habilidade, e não por conhecimento. Você pode ler dezenas de livros. Isso é conhecimento cognitivo. Bom, mas e competência, e habilidades? E integrar isso como uma capacidade de realização. Vai longe. Então, acredite à ignorância. Repetir, porque sou ignorante, porque não adquiri essa habilidade. O outro chega para mim e por que que eu não consigo deixar de fumar? Ignorante, fulano. você sou uma pessoa ignorante. Você é rude. Rude, mas não, eu sou uma pessoa esclarecida. Que nada, quem fuma é Rude. Sabe do prejuízo? Só sabe. Se tem alguém aqui que fuma... Se a carapuça cair é porque serviu. É rude Sabe que agride o corpo... Mas ainda não adquiriu... A habilidade... De respeitar o próprio corpo. Fuma fulano porque é ansioso. Ainda não adquiriu... A habilidade de lidar com o tempo. Porque o ansioso não sabe lidar com o tempo. Quer antecipar o que não é necessário ser antecipado. E aí procura uma compensação física. Um ansiolítico. É aquela pessoa que poderia dormir, mas toma um remédio para dormir. Rude. Rude. Não sabe ainda lidar com sua consciência, é escrava da consciência. Nós somos rudes em muitas coisas, ignorantes em muitas coisas. Não integramos, não temos a habilidade para. Então eu tenho que admitir minha incompetência e não minha culpa. Mas vocês podem pensar assim: pô, mas. Então vai ficar impune. É só eu fazer um bocado de besteira, não fico culpado e não vai acontecer nada comigo. Talvez. Talvez de fato não aconteça. Nós somos espiritualmente crianças. Quantas encarnações vocês acham que vocês já tiveram? Quantas? Como humanos. Quantas? Quantas? Eu estimo aqui a maioria que chegou a esta condição de esclarecimento, de civilizado, de estar numa cidade como a nossa, de viver numa sociedade já um pouco mais adiantada como a nossa, eu estimo que a maioria aqui deve ter em torno, desde que deixou de ser animal para ser humano, umas 5 mil encarnações. Vocês acham que mais uma é suficiente para resolver a evolução de vocês? Quantas pessoas ainda acreditam? Olha, eu sou uma pessoa má, eu preciso ser perfeita. Eu tenho muitos erros. Nessa nação eu preciso resolver tudo. Não vai resolver tudo. Vai precisar mais umas 5 mil aí pela frente. Né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta, até a pegar... O, a essência da coisa, como é que funciona a vida. Por enquanto, ainda seguia pelo que disseram, pelo que está escrito, pelo que falaram, pelo que pregaram. Ainda não encontraram o seu próprio time, o seu próprio caminho. Ainda são cegos seguindo pelo que é possível, por pontos aqui, pontos ali. Não, a evolução é caminho para. A autodeterminação. A evolução né, é sempre aí. Eu, tô, eu já sigo tudo. Já sigo tudo. Eu tenho uma irmã que outro dia eu liguei para ela para um assunto de interesse dela. tal. No meio do caminho ela perguntou assim, você já aceitou Jesus? <risos> e aí eu fiz de conta que não vi. Porque a conversa não tinha nada a ver com isso. Ela é evangélica não tinha nada a ver com isso, no meio da conversa ele aproveitou e disse, você já aceitou Jesus? Eu fiz de conta que não ouvi e continuei tratando do que estava tratando, mas como a conversa era cumprida, ela, novamente, você já aceitou Jesus? né?" Ele disse, olha, eu já aceitei Jesus, criatura de Deus, né?" (risos) já aceitei. A autodeterminação é você aceitar quem você é. É você descobrir a sua identidade pessoal. É um caminho que exige esforço, não holocaustos, não sofrimento, mas esforço. sair de uma idealização de evolução como se fosse perfeição, como se Deus estivesse lhe esperando. É uma utopia. Há muitos anos atrás eu estava na Juventude Espírita e tinha um pastor que foi lá falar e na saída nós ficamos conversando, e ele disse: "Meu filho, nós vamos para a direita de Deus". Eu disse, como assim, pastor? Direita? O lado direito de Deus. Mas, mas como assim? Vai sentado lá mas Não vai caber. É muita gente. Então, é uma infantilidade que não tem tamanho. O outro cria uma música segura na mão de Deus. Deve ser a mão maior do que a do Cristo Redentor para todo mundo pegar. É um negócio absurdo. Absurdo e você na hora H canta eu vou cantar porque tem que segurar alguma coisa tem que me segurar e vai caminhando assim, tropeçando aqui tropeçando ali, faz meia dúzia de caridades, não, eu sou uma pessoa boa como se isso fosse suficiente como se a evolução fosse fazer aquilo ali, pronto, eu fiz ó, aqui. agora cadê? O, o, o pagamento eu fiz eu segui ah meu segui agora volte lá para viver você não viveu você foi seguindo as coisas que lhe disseram agora cadê a vida a vida tem emoção sentimento esforço percepções intuições espiritualidade a vida é muito mais do que seguir regras por Melhores que elas sejam. E quando a pessoa vai envelhecendo, vai ficando boa. É impressionante. Todo velhinho é bom. Né? A morte está chegando, ele começa a, a negociar na sua consciência. Olha, eu preciso... Eu preciso quietar. Eu preciso... Eu já tenho uma certa idade, né? Eu não posso estar fazendo essas coisas, né? Aí começa a ser sábio. Começa a ser sábio. Não é por aí. Os ciclos do corpo não são os ciclos do espírito. O corpo passa pela infância, puberdade, adolescência, adultez jovem, adultez Meia idade, maturidade, e vem a idade do idoso, ciclo do corpo. O espírito não passa por esses ciclos, não. Pode o corpo estar com 80 anos, e o espírito ser tão imaturo quanto uma criança. Pode ter dois anos de idade, e o espírito ser tão responsável quanto um adulto. O ciclo é do corpo. Não é porque tem cabelos brancos que é mais evoluído. Claro que devemos respeitar as pessoas idosas. Não estou falando em desrespeito, mas não vou acreditar. Sabedoria, evolução. E quando fica mais velha, principalmente a mulher, quando fica mais velha, ela fala mais de Jesus. né? É para se segurar. Fica mais religiosa. Né? Eu vejo isso também no meio espírita. As pessoas mais velhas, elas ficam mais religiosas. Por quê? Porque está se aproximando o negócio, né? A hora H, Está né? perto. Como se desencarnar? Só se desencarna velho, né? A expectativa de vida está aumentando. Mas você pode desencarnar a qualquer momento daqui para ali eu não sei quando vou desencarnar mas se eu desencarnasse hoje eu diria aquilo que Pablo Picasso disse que eu nunca me esqueço de uma frase dele título de um livro o que que ele disse? confesso que Vivi, confesso que vivi, para mim isso é fundamental. Eu vivi, eu topei a vida, eu enfrentei a vida. Agora, ficar julgando se eu fiz o bem ou fiz o mal, de jeito nenhum, não vou fazer esse balanço. Não, porque esse é um balanço que incrimina qualquer um, qualquer um, porque a gente dá uma dimensão muito grande ao erro cometido. Não, confesso que vivi. Vivi o bom combate. Fui à luta. Me sacrifiquei, me arranhei. Errei, acertei. Vivi. O que é que tem mais para viver? Então, tanto faz morrer agora. Não é que eu queira desencarnar agora, não. Não, não por medo. Mas porque a vida no corpo também é muito boa. Eu sei que a vida espiritual é muito provavelmente melhor. Mas aqui também é bom. Não é ruim, não. Não tenho muita queixa, não. Não tenho muita queixa. Queria algumas coisas melhores, Mas vamos ver se na próxima encarnação eu escolho um pai e uma mãe mais esbelto, né? Mais alto um pouquinho, quem sabe, né? (risos) Saia desse balanço bem e mal. Vivam Enfrentem a vida com vontade. Errou? Aprenda. Acertou? Aprenda também. Não aceitem qualquer pensamento de castigo, de punição ou de sofrimento. É preciso também mudar Deus. É preciso mudar. Quando eu digo mudar Deus... É que não é possível que a sua crença em Deus hoje seja o mesmo de quando você tinha 5 anos de idade, 10 anos de idade. Não pode. Se você evolui, seu sistema de crenças também tem que mudar. Não pode ser o mesmo. E muitos ainda têm uma ideia de Deus como os pais tiveram. Como os pais tiveram. Quem disse? Quem foi que disse que é assim? Que pessoa falou? Se vocês quiserem fazer uma consulta sobre uma dor física que vocês estão sentindo, vocês vão procurar um engenheiro ou um médico? Um médico? Um médico. Se vocês querem construir uma casa, fazer uma reforma, vão procurar um médico ou um engenheiro. Um engenheiro, cada um na sua especialidade. Se vocês querem conselhos sobre família, vocês vão buscar de um solteiro ou de um casado? De um casado? Agora, se querem saber sobre a vida boêmia, procura um solteiro. É um recado para aqueles que andam pregando, sem terem vivido a experiência. Estão distanciados de uma realidade humana, e muito provavelmente espiritual. Espiritual. Pessoas que levam seus recalques para as suas pregações. Pessoas que andam condenando as pessoas que vão em busca de libertação. Eu já estava conversando com uma mulher. Vocês sabem que mulher é um negócio sério, seríssimo. né? Ela brigou com o marido dela. Coisa rara, coisa raríssima. O marido dela estava na internet. né? Não sei fazendo o que. Mas do outro lado da internet tinha uma outra mulher, virtual. Ela aí veio me contar, não é? Você não sabe o que eu fiz. Briguei, xinguei, bati dele, peguei uma tesoura, cortei todas as camisas dele. Olha o que mulher é. Agora, o que, que a camisa tinha a ver com isso? cortou todas, foi no guarda-roupa pegou uma tesoura, cortou todas, todas, não foi duas não as camisas que ele ia usar no dia seguinte cortou camisa de manga comprida cortou, cortei todas e ela me disse isso preocupada com a minha avaliação do estado mental dela né? o que que eu ia dizer aí quando ela terminou Disse todos os nomes que xingou ele. Foram 30 dias de xingamento. Eu cheguei para ele e disse: bem feito. Bem feito. Por que bem feito? Bem feito para você. Olha como você está bem. Que coisa maravilhosa você fez. E ele comprou novas camisas e ainda comprou vestido para mim. Está vendo? como faz bem, você se libertou. Mas não está errado isso? Quem disse, eu vou dizer a você que está errado? Não lhe fez bem. Adenal, ele está uma seda. Se eu pedir, qualquer coisa ele faz. Está vendo? Se você fizesse de conta, até hoje você estaria sofrendo. Você botou para fora. Você teve coragem de ser você. Ainda bem que você não o matou. né? Mas o que você fez, eu considero absolutamente normal. Mas vocês não levem isso ao pé da letra. Não vão fazer isso. Não corte todas. né? Só uma parte. Porque uma outra... Uma outra paciente minha, isso há uns 15 anos atrás, ela com raiva, pelo mesmo problema, pelo mesmo motivo, com raiva, pegou o carro dela, saiu. Foi no trabalho dele. Disposta a uma vingança. Diz diz, diz, Nise da Silveira que o homem é mau, mas que a mulher é cruel. Isso é uma mulher dizendo, não sou eu. Ela pegou o carro, foi no trabalho dele. E olha que ela pegou só um bilhete. Naquele tempo não foi celular não, foi um bilhete. Assim carinhoso para ele. Estava no paletó dele esse bilhete. né? Com um coração. né? Coraçãozinho. Não teve justificativa brigaram, ela pegou o carro dela, saiu, sem saber o que ia fazer, porque tem isso também, é de momento, saiu, passou no posto de gasolina, comprou gasolina, foi na porta do trabalho dele, jogou gasolina no carro dele e tocou fogo, como o carro dele estava junto com outros, foram três, e o carro dele era uma Mercedes, ela veio me contar, eu já vi a cena, né? Aquela coisa bonita, colorida, aquele fogo, né? Aquela labareda, né? Aquele negócio bonito, né? E tem mais, sabe o que ela fez? Não foi embora não, ficou esperando que ele saísse para ver que foi ela. Quer dizer, tem, a... tem arte, mulher artista. Isso dava um quadro. Se fosse é, Renoir que pintasse, era de um colorido fantástico isso, né? Ainda bem que você não matou ele. É preciso que a gente tenha uma dimensão do que é um equívoco, do que é uma transgressão. E trate isso como ignorância e diga para si mesmo. A forma que eu fiz não me trouxe felicidade, nem trouxe felicidade ao outro. Da próxima vez eu procurarei fazer diferente. A regra básica é essa. Tem que me fazer bem e fazer bem ao outro. Se não me faz bem e faz bem ao outro, esta imolação não é bom para o espírito. Ah, eu vou sofrer para o outro ficar bem. Isso é de dois ou três milênios atrás. O que eu fizer tem que me fazer bem e tem que fazer bem ao outro. Se um dos dois sofre, procure uma forma melhor de agir. O crivo não é eu vou sofrer, ou Deus me condena, ou eu vou para um brau. O crivo é eu preciso fazer coisas que me tragam felicidade e, propor- e proporcionem felicidade ao meu próximo. Muita paz.